0: 欢迎来到解忧书房，我是刘思佳，请出我们的解忧和赏读嘉宾，大家熟悉和喜欢的汪兵老师，欢迎你汪斌，
1: 汪兵。大家好
0: ，今天呢，我们还是照例先要解读一个和情感相关的话题。而且这位朋友虽然在这一次当中给我们写了一封比较简短的信，但是对于他上一周给我们写来的长信，汪兵老师和我，我们两个人都是印象深刻。所以呢，就让我们从他的前一封来信讲述的人生和情感故事开始吧。5月13号的时候，他给我们写信说：“思佳姐、汪兵哥，我这些年有很多困惑，像魔咒一样很难打破。现在30岁了，我并未活出过自己的人生。就像很多时候知道存在的问题和应该突破，实际却在原地打转。虽然从小到大一路走得比较顺，没经历过坎坷，但我深深的觉得，我一直是压抑的，没有伸展的活着。5岁前由祖父母在农村带大。”五岁后回到城里父母的身边，我在家是胆小听话的乖小孩。刚开始很长一段时间，对爸妈有生疏和距离感。妈妈说饭好了，去叫爸爸吃饭。小小的我也不懂，也不知该如何开口。和妈妈走在路上，我脑海中不由得沉浸在想象出的灾祸的恐怖场景，内心戏却不会对妈妈说出来。在学校是不敢提问和害怕被提问的中等生。记得有次体育课，因为几次做错了体操动作，被老师罚站，还叫我回家找家长。我羞愧的回到家，妈妈问怎么回来早了，我仍然羞愧到难以开口。后来每次体育课都很害怕，直到小学毕业。初一有一天走在路上，爸爸对我说：“这样的性格如果不改变的话，以后在社会上很难发展。”你看谁的性格就很好。我默默的没接话，仍然是难受的内心戏。我们家互相之间好像很少有过亲近自在的聊天好像大家在一起都是固定的一种模式，有大事不得不商量的时候才会一起聊一个话题。我学习中等，在和家人商量后，我选择考了美院。上学期间，至今不知道因为什么琐碎的原因招惹到两位舍友，被他们联合起来。以语言和肢体的暴力对待，当时还不得不继续待在一个宿舍。于是我给床边拉了深色的帘子，有时会做噩梦。那以后经常觉得没法在学校待下去，孤立无援，忍不住哭。某次我鼓起勇气走向学校对面的心理咨询室，因为昂贵的费用只去了几次。假期时和父亲简要的诉说遭遇，父亲的回答是：大家在一起居住得互相包容。我听后觉得好委屈，好孤寂。直到在学校熬不住了，每天都特别早的醒来，心脏砰砰的跳。我给父亲发短信说，希望他抽空陪我去医院。后来他带我检查，查出了抑郁和焦虑。当时配了一些药，吃了以后感觉大脑变得木木的，好像没了那么多心思。吃了几天，我就自己停药了。毕业后的我没有明确方向。想去更好的地方读研究生，因为当时无法调整的无力情绪，最后也放弃了。回到四线城市的老家，随主流进了基层事业单位。不甘心的我又考了在职研究生，在北京读了三年。这期间，点亮我心中之光的是当时认识的男朋友。我看到了他对绘画的追求和信念，他也看到和欣赏我艺术方面的才华。相见恨晚，让我很长一段时间感受到向上的信心和力量。我还记得，我向心里生出一朵花，认定他就是我一直想找的彩虹般的人。我们一起很珍惜时间，基本上都是一起看书、画画、讨论艺术。这是我有过的最开心的时光。可是，逐渐我们总为小事争执不断。原因是他对任何人、任何事都有自己的观点，而且坚持自己是对的。讨论一个事情有分歧时，他都会强烈的强调他的认为。让我不满的是，他说话没有耐心，很多时候因为一个小的情绪愈演愈烈。比如在一起的时候，我放了音乐，他说这个歌手根本不会唱歌，搞不懂怎么会有那么多人喜欢他。我说我是喜欢他的，他就会说。他什么时候也不会喜欢的，唱的太难听了。再比如，我说一个人他的新作品进步不小，他就会说这样的作品他一眼都不想看。要不是因为我，他压根儿就不想讨论这个人。讨论这个人都是在拉低他，也是在浪费生命。每当这种情况，我都会觉得他对我的态度语气很没耐心，我的心情也变得很毛躁，很想怒怼他。相爱相杀，在一起两年。通过时间，我认可他在艺术上的积累和观念比我高很多。他也肯定了我的才华在他之上。我们还是互相吸引和欣赏。生活中，他也是一个很自我的人，他很看重自己的方向规划，从来不会和我过节日送我礼物。我却经常会给他买东西。在路上走路，从来都是他走在我前面，或让我快点走，而不会按我的节奏来。也从来没有在我不舒服的时候为我买过一次药。有一次因为不舒服，我要去医院检查，他却说别去了，去了医生也不会说什么。这些医生根本不懂。他说他对医院很失望。我要不信的话，可以去看看医生是不是像他说的那样。还有，因为赶地铁会催着手里拿着刚买的小吃、饿着肚子的我快点走，甚至跑起来。在我上火感冒的情况下。陪他逛教育机构，结束后我才意识到急需喝水。我们去买，逛了一圈没有买到。我要在一家饭店坐下来，他却说别在这儿坐，出了商场在别的一家店里边买水吃饭吧。总之，生活中这样的事情太多太多，甚至好多次我也脾气火爆，我们互不相让，多次在公共场合互相吼骂，还有过推打拉扯。但是没有受过伤，我们都指责对方，希望对方多理解自己。我知道我表达委屈的方式也暴躁一点，我的情商也不高，好多次的言语和肢体暴力都让我决心分手。可是他从未接受过我提出的分手，每次都坚持要和好为止。与他相处，我了解到他在一个他口中很差劲的原生家庭中艰难长大，因为他父亲的品行，家里一直经济紧张，他们家人从来都没有给他过生日。若不是因为他母亲的品格，他说他应该会走入歧途。两年的形影不离让我始终对他不舍，尤其是每次想到遇到这样一个在艺术和灵魂上都志同道合的人很难得。最要命的是，我和他就像是正负型人格。他性格里的信念、钻研、反叛、不服输，还有他的头脑聪明、逻辑思维、学习能力很好，这些就像是圆满了我的人格，而他的自我脾气又会伤到我。他总说我们在北京什么都没有，都不是，所以不要在意自己的感受，感受不重要，要理性。他想的是怎么在北京立足，而我却总在意细节。我可不可以支持，而不是找他麻烦？在我毕业前，他开了间画室，我也在帮忙。有天我接到电话，说父亲病倒了。后来父亲离开，我家的天塌了。父亲在的时候是家里的担当，母亲总是沉默和配合的。父亲走后，我也毕业回到老家，陪着母亲恢复上班。在北京的他每天催我返回，和他一起奔前程。在母亲和姐姐的强烈阻挠下，因为我和他们讲过我和男友的争吵，这种种压力，我没有勇气再去北京与他一起奋斗了。他每天一有时间就给我电话，不停劝说我回去北京。持续了大半年，我们之间又有互相的攻击和谩骂。终于，我受不了坏心情和压力性脱发，把他所有的信息全都屏蔽了。去年别人给我介绍对象，第一次见面并没有想发展，不知不觉却一直联系。现在我们已经是男女朋友了。第一次这个男生打动我是因为我感冒，他得知以后第一时间出现在我家大门口，打电话告诉我下来取药。他对我的细心、温柔、耐心和好脾气，就是我和前男友当时争吵不休的那些点。我长相不错，不善交际，比较宅，对人很少主动。若不是现在的男友主动，我们之间肯定没有故事。他的原生家庭气氛和睦，一直是他喜欢我多一些。尤其是我不舒服的时候，他会给足我关心，也擅长倾听，很小的事情都听我的。我能感觉到他会是一位好丈夫，也能感受到他的善良。即使在我们吵架的时候，我说了很重的话，他也不忍心开口伤我。他懂得人情世故，对朋友也好。我和他相处有了感情，可是我在他身上又看不到更吸引我、点燃我的地方。我不甘心就这样结婚，但又放不下这份温暖。担心错过他，也不容易再遇到对我知冷知热的人了。与此同时，前男友又换了号码，不停的联系我，希望我们不要彼此错过。他说我不如没有老家这份工作，这样过着一眼看到头的生活没有前途。指责我因为别人廉价的关心就和他在一起，而他想带着我找到自信，突破自我，一起追求艺术。他说过去的很多矛盾都是因为钱，压力小了，脾气也就没那么大了。现在他愿意把赚的钱都交给我，他多次转钱给我都被我拒绝了。现在他的画室度过疫情，除去支出，已经赚到了第一个一百万。而现在的男朋友和我，我们两个人的工资加起来每个月才不到一万。这位男友是高中毕业当兵的，现在已经工作了多年。他知道我与前男友又联系，希望我做出选择。摆在面前是两条完全不同的路。我问我的心，我想选择前男友过一种人生，却不敢放下一切去赌，因为找不回信任了。我想选择现男友踏实过日子，但不甘心又在作祟。我明白这两个人身上都分别有吸引我的致命的点，我的心是惶恐不安的。我该怎么办呢？我觉得自己就像巨婴，依赖他们的人格中的闪光来完满我自身的匮乏。和前男友分手后这两年，我再没有怎么绘画创作过，打不起精神，觉得做什么事儿都没兴趣。这座城市也很匮乏，没有让我想去的地方。下班后，我宁愿宅着也不想出去社交，每天都能很清晰的看到自己的暗淡无光。纠结拖延了很久，终于交出了这封信。站在人生的十字路口，我明白自己的路得自己选，要自爱自强。可是我好像不认为自己能够做得到。想的太多却没有方向，拿不起也放不下，真的很想得到哥姐的解答。希望你们的智慧和角度可以帮助我有力量安顿自己的心，认识自己，做出人生的选择。哇，这封信好长啊！我刚才还和汪斌老师说，我先念十分钟的信，但现在一看表，已经过了十二分钟了。这是他上一次给我们来信讲述的这个故事。我们要不要再接着念出这一次他再给我们写来的一封比较短的信啊、哦？这一次是5月16号，他再次来信。他说：“父亲离开以后，从北京回到老家，和男友在互相纠缠指责的痛楚中，说既然这么不快乐，分开就是对的吧？所以呢，就做了当时认为对的选择。”他说：“生活的波澜看似是没有了，我现在好像是在死水中，希冀也没有了。”少了太多鲜活的因素，虽然遇到一个对我好，我也投入了感情的现任男友，却没有勇气和他走进婚姻的大门，就在这死水中沉浸着。现在想来，我的父亲和前男友他们都很大程度塑造了现在的我，我对他们的依恋都被强行割裂，非常重要的两个支点现在没有了，我不知该如何激活自己。随着现男友这边等待着我做是否结婚的选择，我面临进入婚姻还是再度分手。这一切导致最近我的心态濒临崩溃。这次写信，我从小时候说起。其实内心深处总觉得自己没有能力、没有本事，所以需要哥姐给一些建议和参考，带给我一些力量感。嗯，他说听我们的节目哈、啊，好像感觉是从容、淡定、清晰、明了、可爱、充盈的生活着的人。这里面是不是有什么误会呀、啊？派出我们节目当中的这个从容淡定啊，清晰明了、可爱出名的代表性人物王兵老师
1: 。刚才三老师的笑声已经把我的底也漏了哈。我想我们在节目中给大家的听感，也许只是大家在心目中自己的一个投射。谁时时刻刻能在人生的每个阶段都做到这位朋友所说的这几点呢？太难了，甚至我觉得那一点都不可爱。那样的人是不是真正在活着？或者说，他是不是能够让我们感受到他人性中自然的，甚至慌乱的一部分呢？所以，我想说，我们也没有像这位听友所说的一样，一直处于那样的状态。所以，我也希望你能够接受你现在的慌乱、纠结和不知所措。换做任何一个人对待婚姻这样的事情，处在你这样的两个选项之间，可能都会出现纠结，也不知道该怎么办。但是，我想这封信中说到底的最后。也许你自己已经明白了一件事情，你之所以在两个选项之间权衡，你是觉得两个人能给你两种不一样的未来。但是如果你经常听我们的节目，也知道，无论我们内心是一个什么样的状态，有一点真相就是。我们的生活只能靠我们自己。别人可以承诺能给我们怎样的生活，但他们是不是能够做到？这并不是我们能够控制的。嗯
0: ，其实我觉得这位朋友他自己在来信当中也非常清晰的说啊，他觉得他的前男友可能和他是那种就是互补的性格，可以呃，因为借由和男友在一起啊，感觉到原来自己的生活当中没有的那些东西，包括光芒啊，包括在艺术方面的一些。创造力等等等等，还有那种怎么说呢？我觉得可能是一种拼搏和奋斗的精神吧。那些可能在她自己的生活当中，以及她现在和现任男友共同这个经历的生活当中是没有的。所以，他说是他的前男友，还有他的父亲，父亲也总是对他提出一些严格的要求。这两个人塑造了现在的他。那我有一个问题啊，就是你喜欢你现在的自己吗？当然，我们可以说是生活塑造了我们，我们的经历塑造了我们。这经历当中就包括过去在我们生活当中非常重要的人和事情。但是现在你说的这两个所谓的支点，或者是塑造过你的人，他们离开了，现在是你塑造你自己的时候。其实呢，你可以从头来过啊。当然，这没那么简单。但是最重要的问题就是我刚才问你的：你喜欢你现在的这个样子吗？不要说我自己被塑造成这个样子，所以呢，我就只能习惯这个样子，我就只好沿着这条路一直走下去了。到底真相是怎么样的呢？我觉得这个女生可能有太多对过往的回忆，却很少和现在自己内心的那种状态去连接
1: 。嗯，特别是我觉得这位题主她做了一个，可能很多人都非常羡慕，同时觉得。有点神奇的行业，就是做的是跟艺术相关的事业。艺术，我觉得很大的一个可能就是想象力的空间才是你工作的边界。你可以任意的去创作和创造，但是你有没有想过把你自己当做一件艺术品呢？刚才思佳一下就说到了我认为的非常核心的问题：这两个男生用各自的方式让你感觉到你的可爱和珍贵，但你自己是不是觉得你是可爱的？你是珍贵的，这才是最重要的。他们两个如果都成为你生活的支点，我们倒觉得也许是一件危险的事情，因为这个支点是他们给你的，他们也可以拿走。那对你来说，你的支点是什么？听到最后，你说情绪浓度太大了，不知道怎么办，可能甚至还是要崩溃。那最重要的，可能核心是，你会觉得，如果两个支点都不选择，那你自己就再也找不到其他的支点了。那这封信，我想最核心的一个信息就是，你有没有真正的重新去想过你的人生？不是借由男友的眼睛来看你，而是用你自己的眼睛好好看清楚自己
0: 。我有一个问题啊。我想也是这个女生在内心特别关心的。那我现在呢，替你问一问王兵老师，你觉得这个女生对现任的这个男友是一种什么样的感情呢？这个感情当中有多少是爱呢？还是说一种对于呃能给予自己温暖和关怀的人的一种依恋？实际上就是对一双温暖大手的依恋吧？你觉得更像是哪一种呢？嗯
1: 、呃，我觉得更像是需要。就是我需要一个人关怀我，我需要一个人温暖我，一个人慰藉我。所以在这段关系当中，如果我们说爱是双向的话，那题主明显在这个选择当中，在和这个男友的关系当中，是享受对方的付出的。至于你是不是享受为他付出，至少在来信中我没有看到。当有一天当他不能再供应你爱的时候，当他不能再如今天一样温暖、善解人意、体贴和周到的时候，这段关系对你还有意义吗？这就回答了刚才赛老师问的关于爱的问题啊，你爱他什么？如果你只爱他的对你好，那他作为独特的人，他的价值又在哪里？这也让我们想到了你的第一段关系。其实那位男友，我注意到他让你变得圆满了，他让你看到了自己的可爱之处，发现了自己的闪光点。我倒觉得，也许从爱的定义的角度。他给你所带来的影响，更像我们在爱的关系当中对自我的觉察。但是，这不等于离开他，我们看到的自己就应该是一无是处。如果是这样的话，那可能对方所上演的这种神奇的功能，也许恰恰是一种障眼法。他没有办法让我们看清自己，反而会依赖上他给我们制造的这种幻觉。
0: 嗯，所以无论是第一个男生还是第二个男生，我觉得这个其实并不是你生活当中就是必须要做出的。二选一选择题当中的一个，在考试当中，有的时候可能我们会这样，老师就会说，选一个错的也比控制好啊，怎么都会选一个答案。但是这是人生啊，我觉得并没有人强迫你在这两个男生当中进行一个选择，除非是你自己如此的去强迫你自己。咱们先把简单的说一说吧，就是关于这第二个男生啊，当然我觉得他像你所描述的那样。和你的前任相比，他是非常疼爱你啊，也是比较细腻的，能够对待你，并且把你内心的一些要求，他也去尽力的去进行满足。但是你觉得啊，你的人生当中只会出现一个这样的人吗？或者我我不太理解我们的这位题主为什么把这个恋人当中互相关心的一个准入的一个标准啊，当成了一个高的一个标准。就觉得好像能做到这个是非常难得的，而其实你也可以去问一问自己身边的这个女性朋友。虽然我不是特别建议你这样做啊，因为我觉得满足你自己内心真正的需求，这个是在恋爱当中啊你最应该去考量的。但是实际上，我觉得这第二个男生。也不过是做了一些，其实很多男生都能够为自己的女朋友、为自己爱的这个女生能够做到的事情，但你却觉得啊，这其实是很了不起的，这是很稀有的，这是很难得的，是不是错过了他，我就不会再遇到这样一个知冷知热、对我关怀的人了？或者说，因为他是这样一个知冷知热、对我关怀的人，那我对其他的一些我所不满意的他身上的。一些品质啊，或者说我不喜欢的他的一些特点、啊，我就应该通通接纳和包容，因为他是唯一在我生命当中出现的一个这样关心和疼爱我的人呢。我觉得这可能是这个女生目前在恋爱当中存在的一个误区
1: 。嗯，你说完了，我就觉得这封信中一个特别强烈的情绪叫焦虑。我感觉这位朋友。好像在时间的倒计时中滴滴作响的这个秒表当中，就在想这两个选项，快点告诉我该选哪一个。如果我不选他们其中的一个，我这辈子是不是再也没有幸福的机会或者爱的可能了呢？其实这个危机感背后不是这两个选项给你的。而是你对自己的人生的期待和看待所决定的。刚才斯加说的特别好，你一定要在这两个选项中做选择吗？这取决于你相信未来的生活还有什么等着你。更重要的是，你对自身价值的评估是什么？如果说只有前男友才能真正激活你，让你感觉到自己有价值、有才华、被欣赏、被尊重，这反而是一件特别值得去。深思的事情，那也就是说，当你自己看待自己的时候，你会以这种方式去欣赏、去发现、去赞美你自己吗？我想在这个过程当中，当你说这两个支点没有，你不知道该如何激活自己的时候，你把它当成了一个生活的困惑，我觉得它反而是一种可能性。就是你从今天开始要学会，在没有过去的支点的情况下，学会激活你自己，这不可以成为一个机会吗？为什么呢？成为了一种我觉得是重大的负担，对不对？嗯，你看这两个选项，如果都不选，那我更不知道怎么办了。你都没有给自己留白去面对生活的机会，你怎么知道你不能做得到呢
0: ？有没有可能这两个人其实都不是那个合适的啊？而是可能在钻石打磨的过程当中啊，必须要出现的这两个人。所以，如果你是那一粒钻石的话呢，经过这一些，应该会能够看出自己内心当中更加闪闪发光的那些特质吧。不过，我们今天说来说去还没有送给他一本书呢。我们可以先把这个书名和简单的这个内容送给他，然后在下一期节目当中再来分享更多和情感相关的书的内容。我们要送给他的这本书是《自尊的力量》，作者法国克里斯托夫·安德烈。他还有个副标题：带上不完美的自我，走向自由和幸福。这是北京科学技术出版社出版的。毫无疑问，这是一本关于自尊、关于我们自己、关于幸福生活的书。安德烈说：“当一个人不重视自己的时候，是难以快乐的。他没有自信，不能做正确的选择，承受不了逆境。然而，这一切都是可以补救的。这本书能使我们了解自己。”爱上不完美的自己，爱上或许只此一次的人生，不为听天由命，只为一个更好的自己。我们今天花了很长的时间去读信啊，其实呢，关于情感的话题，这个女生提供的这个故事的版本，也是她人生当中的一段经历，是挺典型的。所以我们今天暂且先把自尊的力量。这本书推荐给这个女生，然后在明天的节目当中，我们将更加深度的去解读为什么有这样故事的女主，她需要这样的一本书，《自尊的力量》，带上不完美的自我，走向自由和幸福。这是今天的解忧书房为你做的推荐。我是刘思佳，感谢汪斌老师，感谢各位的收听和陪伴。如果要给我们写信的话，欢迎订阅《城市游乐场》，然后发消息给我们。解忧书房。听见万物，疗愈忧伤。欢迎继续收听解忧书房，在今天的好书慢读中为您读出《江河旋律》，作者王鼎军。这是王鼎钧先生的自选集，由人民文学出版社出版。那树，那棵树，立在那条路边上，已经很久很久了。当的路还只是一条泥泞的小径时，它就立在那里。当路上驶过第一辆汽车之前。他就立在那里。当这一带只有稀稀拉拉几处老式平房时，他，就立在那里。那树有一点佝偻，露出老态，但是坚固稳定。树顶像刚炸开的焰火一样繁密。认识那棵树的人都说。有一年台风连吹两天两夜，附近的树全被吹断，房屋也倒塌了不少。只有那棵树屹立不动，而且据说连一片树叶都没有掉下来，这真令人难以置信。据说，当这一带还没有建造新公寓之前，路上台风紧急警报声中，总有人到树干上漩涡型的洞里插一炷香呢。那的确是一株坚固的大树，煤黑潮湿的皮层上有隆起的筋和纵裂的纹。像生铁铸就,就的模样，几丈以外的泥土下，还看出有树根的浮脉。在夏天的大太阳下，挺着梗子急走的人，会像猎犬一样奔到树下，吸一口浓阴，仰脸看千丈千指托住阳光，看指缝间。漏下来的碎拱，有时候的确连树叶也完全静止。于是，鸟来了，鸟叫的时候，几丈外幼儿园里的孩子也在唱歌。于是，情侣止步。夜晚，树下有更黑的黑暗。于是，那树，那沉默的树，暗中伸展它的根，加大它所能荫蔽的土地，一厘米，一厘米的向外。但是，这世界上还有别的东西，别的东西延伸的更快。柏油路一里一里铺过来，高压线。一千马，一千码架过来。公寓楼房一排一排排过来。所有原来在地面上自然生长的东西，都被铲除，被连根拔起。只有那树被一重又一重死鱼般的灰白色包围，连根须都被压路机。碾进灰色之下，但树顶仍在雨后低翠，有新的建筑物衬托，绿的更深沉。公共汽车在树旁插下站牌，让下车的人好在树下从容撑伞。入夜。毛毛细雨比猫步还轻，跌进树叶里，汇成敲响路面的点点滴滴，泄露了秘密。很湿，也很有诗意。那树被工头和公务局里的科员端详过、计算过无数次，但它依然绿着。计程车向机黄涌来。为什么这儿有一棵树呢？一个司机喃喃。而且是这么老、这么大的树。乘客也喃喃。在车轮扬起的滚滚黄尘里，在一片焦躁恼怒的喇叭声里，那一片清音不再有用处。公共汽车站搬了，搬进候车亭；水果摊儿搬了，搬到行人能悠闲的停住的地方。幼儿园也要搬，看何处能属于孩子。只有那树，屹立不动，连一片叶也不落下。那一棚棚叶子照旧绿，绿的很有问题。啊，树是没有脚的，树是世袭的土著，是春泥的笑死者。树离根，根离土，树即毁灭。他们的传统是引颈受戮，即使是神话作家，也不曾说森林逃亡，连一片叶也不逃走，无论风力多大，任凭头上已飘过十万朵云，地上叠过二十万个脚印，任凭那在枝丫间跳远的鸟族已换了五十代子孙，任凭鸟的子孙。以栖息每一座青山。当幼苗长出来，当上苍伸手施喜，他曾说：“你绿在这里，绿着生，绿着死，死复绿。”啊，所以那树。冒死掩护已失去的土地，做徒劳无功的贡献，在星空下仰望上苍。这天，一个喝醉了酒的驾驶者以六十英里的速度对准树干撞去，于是人死，于是交通专家宣判那树要偿命，于是这一天来了。电锯从树的骸骨咬下去，嚼碎，撒了一圈白森森的骨粉。那树仅仅在倒地时，呻吟了一声。这次屠杀安排在深夜进行，为了不影响马路上的交通。夜很静，像树的祖先时代。心灵万户，天象庄严。可是，树没有说什么，上天也没有。一切预定，一切先有默契，不再多言。与树为邻的老太太偏说，她听见老树叹息，一声又一声，像严重的哮喘病。伐树的工人什么也没听见。树缓缓倾斜时，他们只发现一件事：本来藏在叶底下的那盏路灯格外明亮。马路豁然开旷，像拓宽了几尺。尸体的肢解和搬运连夜完成。早晨，行人只见地上有碎叶。叶上的每一平方厘米，仍绿着。他果然绿着生，绿着死。缓缓的路面染上絮灰，缓缓的，清道夫一路挥肘出现。他们戴着斗笠，包着手臂，是树的亲戚。扫到树根，他们围着年轮站定，看那一圈又一圈的风雨图，估计根有多大，能分裂成多少斤木柴。一个说：“昨天早晨他扫过这条街，树仍在。住在树干里的蚂蚁大搬家，由树根到马路对面，流成一条细细的黑河。”他用作证的语气说：“他从没见过那么多蚂蚁，那一定是一个蚂蚁国。”他甚至说有几个蚂蚁像苍蝇一般大。他一面说，一面用扫帚画出大移民的路线。汽车的轮胎几次将队伍切成数段，但秩序毫不紊乱。对着几个睁大眼睛了的同伴，他表现出乡村女子特有的丰富见闻。老树是通灵的，他预知被罚，将自己的灾祸先告诉体内的寄生虫。于是，弱小而坚韧的民族决定远征，一如当初他们远征而来。每一个黑斗士离巢后，先在树干上绕行一周，表示了依依不舍。这，是那个乡下来的清道夫说的。这就是落幕了，他们来参加树的葬礼。两星期后，根被挖走了。为了割下这颗生满球须的大头鹿，刽子手贴近他，做了个陷阱，切断所有的动脉静脉。时间仍然是在夜间。这一夜无心无月，黑的像一块仙草冰。他们带立斧和美制的十字镐来，带工作灯来。人造的强光把举镐挥斧的影子投射在路面上，在公寓二楼的窗帘上跳跃奔腾，如巨无霸。汗水超过了预算数，有人怀疑以死未朽之木还能顽抗。在陷阱未填平之前，车辆改道，几个以违规为乐的摩托骑士跌进去，抬进医院。不过这一切都过去了，现在日月光华，周到如底，已无人知道有过这么一棵树。更没人知道，几千条断根压在一层石子、一层沥青、又一层柏油下，闷死。本文选自《一代中国人的眼睛》，华语散文大师王鼎军的最新自选集《江河旋律》。我是刘思佳。感谢各位的收听。